0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Euh, une fois n'est pas coutume, j'ai invité un pote sur le podcast. Salut Adrien, ça va Salut <rire> Xavier, bien et toi ouais. Pas de traitement de faveur du coup, on est d'accord. Non, aucun traitement de faveur, tu seras, tu seras traité de la même façon, tu seras rossé de coups si jamais c'est pas bon. Aujourd'hui on va, on va parler d'un sujet dont tu es un peu expert qui s'appelle l'alimentation. Euh, de notre bouffe euh, qu'est-ce qu'on mange pourquoi est-ce qu'on mange comme ça éducation alimentaire euh, <coughs> des anecdotes on va voir euh, tout le côté théorique tout le côté pratique aussi euh, avant ça je vous invite évidemment à vous abonner au podcast si c'est la première fois que vous l'écoutez si c'est la deuxième fois et que vous n'êtes toujours pas abonné eh ben, faites-le parce que vous savez que ça vous plaît maintenant et euh, je vous souhaite une bonne écoute et un très bon épisode
1: bon courage bon
0: courage dit-il et <rire> eh ben écoute <coughs> Commençons sur, sur ce terrain-là. Euh, quand on a préparé l'épisode, on a décidé de dresser un grand état des lieux de, de l'alimentation dans notre pays qui est la France. Est-ce que tu peux te présenter et nous faire un peu ce, cet état des lieux de, de ce que tu as constaté, toi
1: Génial. Donc, Adrien Henriet, j'ai fondé une euh, société, non pas une association comme ça a été dit sur France Culture il, il y a deux jours, euh, qui s'appelle On mange quoi En fait, qui part du constat que de plus en plus de gens ont d'ailleurs que l'alimentation alors que c'est un univers dont on s'est complètement déconnecté, est en fait une des choses qui impacte aujourd'hui le plus notre planète. C'est vraiment un, un carrefour d'enjeux qui est assez incroyable, que ce soit au niveau économique, écologique, diplomatique, culturel, esthétique. Enfin, c'est est assez dingue. De santé aussi, tous les aspects que ça recouvre sont assez fous. Mais en parallèle de ça, on s'est complètement déconnecté de ce qu'on mange. On ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus comment c'est produit, on ne sait plus quel impact ça a sur ces différents enjeux que je viens de citer. Et l'idée du coup derrière la création de cette société, c'était vraiment de remettre au goût du jour l'éducation alimentaire à, aux différents niveaux, que ce soit à la petite enfance, la jeunesse, futurs décideurs et décideuses, même des, les, cabinets, les, comment dire, les,
0: les, institutions. les institutions
1: publiques. Merci beaucoup. De sorte à ce que de meilleures décisions soient prises sur ce domaine et surtout que ça puisse du coup soutenir la transition écologique.
0: Okay. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur euh, l'impact de notre alimentation 80%, je crois, des, des surfaces agricoles qui sont pour l'élevage de ouais, l'élevage euh, Voilà. Donc, Est-ce que tu peux me sortir un peu tous ces grands chiffres de ton chapeau de, de connaisseur sur le sujet, euh, sur ouais. euh, ces grands impacts qui font qu'on a besoin de se réapproprier notre alimentation
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, c'est quand même euh, trois, trois repas par jour. Donc, en fait, c'est à la base trois votes quotidiens à travers ce qu'on mange. Après, je pourrais m'étendre dans absolument toutes les directions, mais euh, je vais juste citer quelques chiffres comme ça, ne serait-ce que pour mesurer l'impact que ça, que ça a. Au niveau écologique, bah tu, tu viens de le citer, plus des trois, quasiment les trois quarts, voire plus de, de la surface habitable de la planète sont utilisés pour l'alimentation, élevage, maraîchage également. Au, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est un des plus gros postes aussi mondiaux. Euh, rien que l'élevage, en tout cas industriel, on, est, on équivaut à au moins 14,5%. Euh... Des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ouais. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, on, on attribue au moins un tiers à l'alimentation. Selon certaines études, ça peut monter jusqu'à 40%. Et au sein de ce, de ce tiers, 30-40%, l'élevage est super mis en avant. On estime que c'est au moins 14,5%. Aussi, alors ça, j'aime bien citer parce que c'est un chiffre dont j'arrive même pas à me rendre compte tellement il est énorme. Au niveau mondial, euh, si jamais tu prends en compte le coût de, de traitement des maladies liées à la malnutrition, notamment à la surnutrition, tout ce qui est diabète, tout ce qui est euh, obésité, etc. Alors ça, c'est un chiffre de l'FAO, donc toute la division Alimentation et Agriculture des Nations Unies. C'est, Je ne sais pas si les gens vont réussir à se rendre compte, c'est en chiffre 3,500, on repasse en lettre, 1000 milliards de dollars US de coût de traitement de ces maladies. Enfin, alors, je pourrais en citer encore ouais, des on, tonnes on et des on le tonnes. On mettra à l'écrit dans la description si vous ouais. avez envie de
0: regarder, parce que ça fait quand même pas mal de zéro en fait. On s'en rend pas forcément compte. Ouais, mais exactement. Euh, tout, tout le coût de cette transition serait. C'est le, le coût de cette transition ou c'est le coût lié à C'est le coût curatif, ça, en fait
1: C'est le coût curatif. Aujourd'hui, ouais. ça coûte dans le monde 3,500 000 milliards de dollars US, ne serait-ce que de traiter les maladies liées à la malnutrition et notamment à la surconsommation, l'obésité, diabète, etc.
0: Okay, et là-dedans, on compte effectivement, bah, je sais pas, genre, les 30% de pertes alimentaires euh, de, de sur, Là, on est uniquement
1: sur le côté santé. Okay. C'est euh, vraiment sur le coût des maladies. Okay, c'est énorme.
0: On parlait euh, dans, dans la préparation donc, de cet état des lieux, de, de ce productivisme que, mmh. sur lequel tu commençais à, à venir, du coup, sur cette surconsommation. Est-ce que tu
1: peux m'en parler un peu plus bah, Aujourd'hui, une des, une des choses qu'on constate dans, dans l'alimentation, c'est que. On s'est énormément éloigné de la matière première, à plusieurs, à plusieurs niveaux. Déjà au niveau juste purement agricole, puisque les gens n'ont même plus conscience de la manière dont, dont la nourriture est produite. C'est assez intéressant lorsqu'on amène des enfants dans une ferme ou lorsqu'on leur montre des carottes avec du sable dessus. Pour beaucoup, ils ne comprennent pas qu'il euh, y ait du sable, que ça n'arrive pas tout petit, tout pelé dans des sachets en plastique. Mmh. Ou Lorsqu'on le, leur demande quelle vraie céréale ils mangent, euh, des grains, des graines, ils te à pic. Et lorsque tu leur demandes, mais ça, ce n'est pas la céréale, c'est la marque, c'est quoi la céréale dans la marque qui te répondent chocolat, caramel, miel. Enfin, on est complètement déconnecté de cette matière première. Ensuite aussi, bah, juste au niveau de son traitement, parce que bah, tu mentionnais la question du gaspillage, sur l'ensemble de la chaîne de production, on estime qu'il y a un tiers de la nourriture qui est, euh, est perdue au niveau de la production, un tiers au niveau de tout ce qui est distribution, magasin, etc. Et un tiers au niveau de la consommation individuelle, donc que dans les foyers, dans les restaurants. Alors qu'il y a des millions de gens qui souffrent encore de la, de la famine il euh, y a aussi le, le fait qu'on produise aujourd'hui beaucoup plus de nourriture que ce qu'il y a besoin normalement pour nourrir l'ensemble de la planète je crois que c'est là j'ai plus le chiffre exact en tête mais on pourrait nourrir avec tout ce qui est produit aujourd'hui plus que l'ensemble de la population
0: ouais, il me semble que c'est 11 à 13 milliards ou quelque chose comme ça aujourd'hui on est à peine 8 milliards
1: mmh, 11,1 euh,
0: 11, milliards
1: voilà ouais, merci beaucoup c'est ça en tout cas sur le dernier chiffre, je crois que c'était en 2020 ça n'a pas dû beaucoup évoluer mais euh, donc ouais, là, voilà ce qui
0: remet en question le. De toute façon, on est trop sur la planète pour pouvoir subvenir aux besoins de tous. Non, c'est peut-être juste mal réparti, un peu trop gâché. Mal
1: réparti, mal pensé, mal géré, parce mmh. que si on a du coup, là voilà, on rentre dans le du sujet. On a quand même on a arrêté de penser l'alimentation comme comment bien nourrir les gens. L'idée, c'est d'abord de nourrir les la, dans, nourrir les gens vient dans un second temps. Mmh. Mais aujourd'hui, on a quand même un marché qui est, donné par, qui est dominé par euh, l'industrie agroalimentaire et dont le premier but est de faire des marges sur son, sur son produit. La question de comment les gens sont nourris, est-ce qu'ils sont restaurés par leur alimentation Est-ce qu'ils ont les nutriments nécessaires Est-ce qu'ils ont le, la quantité nécessaire, la qualité nécessaire pour que ça ait un bon impact sur leur santé, mais aussi sur la planète et sur leur plaisir Ça, c'est des questions qui sont devenues complètement secondaires,
0: ouais, voire voir
1: quasiment évacuées.
0: C'est un bon parallèle avec un épisode que j'ai enregistré avec euh, Perrine hervé euh, il y a ah oui, il y a lu. quelques semaines où euh, effectivement elle dit c'est un productivisme où euh, on a eu besoin après la guerre de euh, produire beaucoup plus pour faire revenir le pays un peu ouais. à un état stable et c'est juste qu'il y a eu des dérives où euh, on est passé du coup à de la monoculture on a commencé à ajouter des, des, des insecticides des herbicides tous les mmh. cides en gros euh, et qu'on s'est retrouvé du coup nous, un peu esclave de euh, de ce silotage de la de l'alimentation où on a euh, euh, bah, l'industrie agroalimentaire d'un côté, euh, les consommateurs de l'autre, euh, et puis éventuellement... Euh la gastronomie et la restauration qui se, qui se parlent pas du tout. Est-ce que tu as un petit, un petit état des lieux aussi à faire entre ces, groi, ces, trois, grands, ces trois grandes
1: familles bah, Tu viens de pas mal résumer en fait, le problème de fond qui est cette, cette, euh, ce problème du, du silotage. Alors là, on en a mentionné trois, mais au final, c'est bien plus que ça. En gros, tu as tout ce qui est production, transformation, distribution, consommation et tout ce qui est recyclage, compostage. Au sein de, ces différentes, de ce cycle de vie alimentaire, tu as Plusieurs milieux aussi qui cohabitent, tu vas avoir la restauration collective, tu vas avoir euh, la bistronomie, la gastronomie, euh, le, le, la brasserie du coin, etc. etc. Mais aujourd'hui, alors qu'on se rend compte que l'alimentation peut être un des leviers les plus efficaces de la transition écologique, l'ensemble des secteurs ont beaucoup de mal à communiquer. Le monde paysan est complètement isolé. Euh, c'est peu... quoi ce que tu appelles le monde paysan tous les, tous, les, tous les hommes et toutes les femmes qui produisent notre nourriture, les gens qui sont vraiment sur la terre, à faire pousser des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses, à élever nos animaux, et, euh, et qui font en sorte qu'on qu puisse manger de bons produits. Ils sont complètement sortis du débat public, ils se retrouvent très souvent imposés à devoir gérer des règles qui viennent de la sphère publique, mais qui sont complètement déconnectées des réalités du terrain. Euh, la restauration collective, c'est un super bon exemple en ce moment aussi. Ils ont été parmi les premiers à mettre en avant la cuisine végétale par souci justement de, de soutien à mmh. la transition écologique. Mais aujourd'hui, quand on va sur le terrain, qui est quelque chose que je fais toutes les semaines, les chefs n'arrivent pas de nous, nous dire qu'ils ont beaucoup de mal à, à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'outils qui leur manquent pour permettre de faire des, de, que les étudiants comprennent pourquoi il y a aussi cette volonté politique. Euh, le milieu de la gastronomie, lui, a été assez avant-gardiste sur la question des... Des producteurs avec ces menus où il y avait le nom des légumes, de variétés anciennes, le nom du producteur ou de la productrice, la distance entre le restaurant et la ferme, mais ils en sont un petit peu restés à, à ça. Mmh. Euh, le monde de la grande distribution, de son côté, fait des, petits, des petites incursions parce que je, je pense qu'il y a quand même pour beaucoup d'acteurs une vraie volonté de faire mieux, mais euh, soit ils ne savent pas encore comment, soit ils sont encore fri trop frileux, soit il y a encore trop d'intérêts économiques qui priment. Et Intermarché avait fait cette opération des fruits et des légumes moches qui, euh, qui permettait de mettre en avance qui, tous les produits qui normalement sont sortis du circuit agro-industriel parce qu'ils ne sont pas calibrés comme il se doit. Euh, bon, bah, c'est à peu près tout. Le bio commence un peu à augmenter en termes de surface, mais on s'est rendu compte en 2018, via une enquête du FC Que Choisir, qu'il faisait payer beaucoup plus cher que le cours du, du bio et euh, Perrine
0: disait aussi d'ailleurs que le bio était un peu en chute libre euh, parce que les gens ne, ne
1: consommaient plus bio. Mais parce que les gens se rendent compte aussi du coût, que c'est très cher. D'ailleurs, c'est marrant parce que toutes les semaines, en parlant de bio, mais je mentionne sans, sans pesticides parce que bio et sans pesticides, c'est pas tout à fait la même chose, on pourrait y revenir. Euh, très souvent, chaque semaine, quelqu'un, quel que soit l'âge d'ailleurs, ça peut être des enfants de 9 ans, bah, hier c'était une, une, une petite fille de 6 ans, jusqu'à des adultes bah, de 73 ans il n'y a pas si longtemps qui te disent oui, mais le bio c'est cher ils peuvent l'associer. Et quand on leur demande « Oui, mais à, est à quoi est-ce que vous l'associez ?» Ils l'associent toujours à certains magasins et toujours au même. Mmh. Et par contre, lorsqu'on leur demande s'il y a d'autres options, bah là, ils en mentionnent plein où ils disent « Ouais, là, on s'y retrouve. Bah, » Les AMAP, les épiceries de producteurs, euh, certains sites qui sont apparus, qui euh, offrent aussi du bio un peu hors norme, mais ouais, où les légumes et les fruits sont moins beaux et où il y a des prix qui sont beaucoup plus corrects. Donc, on peut bien manger aussi euh, pour 100% autant débourser énormément d'argent. Faut il faut savoir où aller et, on donnera des petits conseils à la fin, justement, de ouais. l'émission sur quoi faire. Et ton axe, du coup, toi, ça a été de te dire OK, donc il euh, y a
0: trop d'asymétrie d'informations entre tous les acteurs, entre les consommateurs. Donc, il y a besoin de revenir un peu à la racine, c'est-à-dire à, à l'éducation alimentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu mange euh, Et du coup, tu as créé onmangequoi.org, donc ta société d'éducation euh, ouais, sur ce sujet-là. Est-ce que tu
1: peux m'en parler un peu plus Alors, tu mentionnais le mot asymétrie. Ça, c'est un point très vrai. Mais avant ça, c'est même une profusion et une confusion d'informations. C'est que quel que soit le secteur d'ailleurs, mais tout particulièrement l'alimentation, c'est étonné que c'est quelque chose de très, très personnel. Euh, il y a la question des habitudes alimentaires, de la manière dont on a grandi, de, 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 des, des choses qui font part, partie de notre folklore, familial, régional, national, euh, les phobies alimentaires qui ont pu se créer, etc. Plus la science, plus euh, le militantisme, plus les modes de consommation, tout ça fait une espèce de, de, de mille feuilles parfois très indigeste. Et l'idée, c'était en fait de détricoter tout ça pour retourner vraiment à la, à la matière brute avec cette question très simple, mais qui du coup s'est perdue. Comment bien nourrir le plus de gens possible voilà. okay, Donc l'objectif de, de la société assez récente, ça a commencé en, en mars dernier. Et un, ce sera un travail de toute une vie et sûrement de, toute une, de, de tout un siècle qui, j'espère, sera repris. Mais euh, l'idée, dans un premier temps, c'est de redonner... À différents acteurs, soit au niveau privé comme au niveau public comme au niveau individuel, les clés de compréhension de ce milieu. Donc ça va pouvoir être juste reparler des saisons, ça va pouvoir être reparler des différents types d'agriculture, ça va pouvoir être reparler de, juste de ce cycle alimentaire, parce que les gens oublient parfois que, bah oui, avant d'avoir ces nourritures, il faut quelqu'un qui la fasse pousser, il faut qu'elle soit transformée dans certains cas, il faut qu'elle soit stockée, euh, il faut qu'elle soit recyclée si jamais il y a des restes ou que tout n'est pas consommable. C'est qu'il y a toute une partie théorique qui est vraiment sur une déconstruction du système euh, agroalimentaire actuel pour que les gens comprennent, du coup, puissent faire de meilleurs choix en connaissance de cause. Et ensuite, c'est un point qui est très important, il y a toute une partie pratique sur, où, en fait, on met en application euh, ce qui a été vu côté théorique, comment mieux manger, à travers le faire. donc Ça passe souvent par des cours, euh, des cours de cuisine, en fait qui permettent aussi de mettre, de mettre à profit une expérience dans la restauration que j'ai pendant plusieurs années entre, entre Paris et New York. Et du coup, de, de redonner aussi aux gens le goût, le goût de cuisiner, de faire et de toucher la matière première. Mmh. Et ce que j'adore, c'est que du coup, dans tes, euh,
0: dans tes ateliers, donc, tu travailles avec euh, des collectivités, avec de la restauration collective, mmh. avec des écoles. Et donc, tu te retrouves avec des... Des, des stagiaires, entre guillemets, qui, euh, qui peuvent aller d'âge de, euh, de primaire, donc euh, de 6-7 ans, jusqu'à des âges de, euh, de
1: personnes beaucoup plus âgées. Ouais, bah, tu vois, rien qu'il entre, entre hier et aujourd'hui. Hier, c'était euh, un centre de loisirs, parce que c'est les vacances à Paris. La moitié de la classe, ils étaient 24, avaient euh, 6 ans. Et ce matin, ils avaient entre 16 et 25 ans. Et cet après-midi, ils avaient autour de 10 ans. Donc, du coup, tu t'adresses pas du tout au même public. Mais c'est quelque chose qui est aussi assez passionnant au niveau de l'éducation alimentaire, c'est qu'il y a quelque chose de très démocratique. Quel que soit l'âge, très souvent quel que soit le milieu socio-professionnel, quelle que soit la conviction, les gens partent tous de zéro. J'ai un exemple que j'aime bien citer, euh, vrai, véridique, hein, aucun cliché, aucune construction, Tancred, 9 ans, la mèche, l'Apple la, Watch, <rire> qui ne savait pas reconnaître un, un rat d'hiver, Youssef, parent issu de l'immigration... Ne savait pas non plus reconnaître le, le, le rat d'hiver. Du coup, niveau égal, c'était le référentiel qui était différent. Tancred, lui, ça lui faisait penser à ce fruit que son jardinier, dans leur maison du lac de, au bord du lac de Caume, lui avait montré un jour l'été. Youssef, ça lui faisait, ça le, le rappelait quelque chose qu'il avait vu à la télé sur Top Chef. Mais après, en termes de, de connaissances et en termes d'appétit de connaissances, d'ouverture d'esprit, les deux étaient exactement au même niveau. Donc, ça, c'est quelque chose d'aussi. De, de euh, Très très agréable. C'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'adapter le contenu, tout le monde part à peu près du même niveau. Si là, je te tout demande. Si,
0: si tu dis un, un enfant de 7 ans, euh, qu'est-ce que. Enfin, je ne sais pas comment euh, s'articule ton atelier, mais un enf enfant de 7 ans va te poser le même style de question qu'un adulte de 30 ans.
1: C'est vraiment pas lié. Ça, ça peut être le cas. Vrai, je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas lié à l'âge, que ce n'est pas lié au milieu socioculturel, culturel Mais euh, pour les, dans le cas des enfants, des collégiens, des lycéens et des gens à l'université, ça va être très lié aux professeurs et à leur motivation personnelle. Et pour les adultes, là, c'est vraiment lié à la, à la motivation personnelle. Mais on a des enfants de 8 ans qui nous sèchent, qui sont capables de, de mentionner le rôle des sols et des océans comme plus carbone, l'importance des arbres et des haies pour maintenir la densité de la terre, permettre aux nutriments de nourrir les sols, et euh, qui sont aussi très sensibles à l'impact des pesticides sur la biodiversité. Alors qu'on a des adultes qui découvrent hmm. encore aujourd'hui, qui ont du mal à que la tomate n'est pas une, un produit divers, et qui ont du mal à comprendre quel est le problème de l'avoir en automne, en hiver, enfin quand, quand c'est hors saison. Ça, c'est assez, assez fascinant. Il y a aussi, du coup, toute une gymnastique intellectuelle pour adapter aussi l'approche et le contenu, même si ça, ça reste le, le, le fond reste le même, selon le degré d'ouverture et de, et de vivacité du public qui public est en face arrive à savoir où ces enfants, ils se sont formés Parce que si c'est pas à la maison, parce que leurs parents sont pas dans C'est très ce... souvent l'école. Les profs, je suis, je suis rassur, extrêmement rassuré. Il y a énormément de nouvelles qui sont très compliquées quand on regarde, quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Mais quelque chose d'assez fantastique, c'est de voir l'énergie que déploient les professeurs des écoles pour sensibiliser leurs, leurs élèves à des sujets de société. Ça va être des questions sur le, sur le, le savoir-vivre ensemble, sur... Euh, sur la mixité, sur la répartition des rôles, mais sur la, que sur la question de l'alimentation, ils sont absolument incroyables. Une de mes collaborations, c'est avec une association d'éducation alimentaire qui s'appelle l'École Comestible, où en fait, moi je suis dans un lieu qui s'appelle l'Académie du Climat à Paris, et toutes les semaines, je reçois euh, minimum six classes qui viennent pour s'éduquer justement sur l'impact de l'alimentation sur l'environnement, et l'investissement des professeurs est juste. Euh, ça, ça force le respect.
0: Et eh ben écoute, très bien qu'on parle de ces, de ces ateliers que tu organises. Euh, une, une des questions que j'avais, c'est comment est-ce qu'on fait pour éduquer Comment est-ce qu'on fait pour informer Et, euh, et euh, au quotidien, toi, ouais. qu'est-ce que tu dis à tes stagiaires pour essayer
1: d'avoir ce, ce petit déclic quand ils sortent d'un atelier de 2h30 ou 3h ouais. avec toi Alors, de, je vais rendre à César ce qui est à César c'est qu'en soi, j'ai euh, créé un atelier spécial alimentation et environnement pour l'école comestible qui est donnée à l'Académie du climat. Mais euh, en fait, les, je, dans, les, dans mes différentes collaborations, la structure même de l'atelier reste quand même à l'origine, faite par l'école comestible pour les enfants. Euh, une autre structure où on travaille avec les chefs de la restauration collective, c'est une société qui s'appelle Cap Veggie et une association qui s'appelle Assiette Végétale, qui ont, euh, qui ont créé l'atelier. Moi, je viens apporter une, une compétence pour les affiner, voire pour développer des modules spéciaux. Mais c'était quand même important pour moi de mentionner que ce n'est pas du tout un travail seul et que ça se fait quand même en, en synergie, en intelligence collective. Mmh. Quel que soit en tout cas le type d'atelier qui est, qui est lieu, Donc on l'a dit, il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, en fait, elle va beaucoup dépendre du type de public auquel on s'adresse. Euh, par exemple, pour les enfants, pour les jeunes, c'est vraiment juste une déconstruction de la manière dont fonctionne le système actuel, euh, les, les, enfin, donc le cycle qu'on a mentionné avant, euh, où en fait, on met quand même beaucoup en avant Comment, quels sont les cinq critères d'impact de, euh, de, de l'alimentation sur l'environnement Il y a plein de méthodes. En fait. Soit ça peut être vraiment un échange pédagogique si on est avec un groupe qui est un petit peu taiseux et on leur pose des questions pour les amener à, à réfléchir par eux-mêmes, type, bah, quel type de légumes vous mangez okay, À votre avis, est-ce est que la planète est en bonne santé si, ou, si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Sinon, est-ce que l'alimentation a un rôle okay. Du coup, pourquoi est-ce qu'à votre avis L'alimentation peut impacter. Et puis là, ils gambergent un petit peu. Puis il y en a qui vont mentionner bah, le fait que qu'on mange peut-être peut trop de viande industrielle, trop de fromage industriel, que les bonbons, c'est fait avec de l'huile de palme et que peut-être que c'est pas bon, mais ils savent pas exactement pourquoi. Donc en fait, on tire le fil d'une conversation. Si oui. jamais il y a quelque chose de, de descendant, de, de, de. et presque de condescendant, d'ailleurs, ça, ça marche pas. Il faut ouais. vraiment quelque chose d'interactif dans la partie théorique. Quelque chose qui marche super bien, par exemple, aussi, c'est euh, les images. Bah, d'ailleurs, on a refait un test aujourd'hui. En fait, on Part de plusieurs images de la planète qui, sont un petit peu les enfin, qui reprennent grosso modo les scénarios du GIEC à plus 1,5 degré, 2, 3, 4, etc. Très schématiquement, tu as d'un côté une planète qui est en très mauvaise santé avec sécheresse, biodiversité qui s'est effondrée, euh, beaucoup d'usines qui, qui symbolisent les gaz à effet de serre, etc. etc. Et de l'autre, une planète où, au contraire, il y a de l'eau, il y a la biodiversité, il y a une nature qui est, qui est belle et qui est riche, il y a des mmh. forêts qui sont en bonne santé. Et donc on leur demande en fait juste d'associer tout bêtement une image avec l'état de santé de la planète. Et aussi bête que ça puisse paraître, c'est pas toujours instinctif. Il y a des fois ils se posent vraiment des questions. Ensuite on met des mots. Il y a des images, il y a des, il y a des grandes cartes avec des images. Type euh, ça, ça demande, euh, ça émet, il y a peu de gaz à effet de serre sont émis. Ils doivent savoir du coup ah bah tiens est-ce que ça ça va être pour la santé de la planète ou contre la santé de la planète. Peu d'eau est utilisée pour la production des aliments, beaucoup d'eau est utilisée pour la production des aliments. Et donc, c'est une carte par aliment et tu, le, tu les classes un peu. C'est ça, ça, ça fait un peu comme une espèce de grande fresque. Enfin, as
0: une tu te retrouves et... sur un truc un peu fresque du climat dans le euh, type d'atelier. C'est euh... ça,
1: version alimentation. Et la dernière strate, c'est de. Euh, ça part d'image d'aliments, de, des céréales, des légumineuses, euh, de la viande, euh, de la viande industrielle, de la viande fermière, des produits ultra transformés, des sucreries. Des, de la junk food et pareil ils doivent du coup associer ces images d'un côté ou de l'autre et essayer de faire les liens entre les différents éléments et du coup c'est génial parce que ça, ça stimule plein de discussions entre eux il y en a, qui, y en a un qui va par exemple dire que euh, que, euh, que là bah, prenons l'exemple de l'avion industriel que c'est pas, pas important, que ça va pas avoir d'impact et ils se disent bah si regarde là il y en a tellement puis regarde c'est sous plastique et, euh, et en plus on a vu que ça pouvait dégager beaucoup de gaz à effet de serre que ça utilisait beaucoup d'eau Ok, d'accord, mais du coup, est-ce que s'il y en a beaucoup moins qui est produit et qu'on en consomme moins, est-ce que c'est ok Et là, du coup, tu as des discussions qui s'ouvrent et qui sont absolument géniales. C'est assez fascinant de les voir aussi sans parler du sujet. Il faut justement laisser une forme d'autonomie, euh, que les discussions se fassent spontanément et que ce ne soit pas toujours la personne, le formateur, la formatrice, mmh. donc moi, qui soit... Absolument en maîtrise. Il y a le
0: côté de... responsabilisation pour, euh, Exactement.
1: pour que le, les données rentrent. Ouais, ouais. c'est ça. Parce que enfin, tous les gens qui ont été en cours, ils savent, hein, Si on quand es pendant deux heures comme ça, à, à écouter quelqu'un qui dit quelque chose, ça rentre pas toujours. Alors que s'ils se posent des questions et bah là, là, vraiment, tu quelque chose qui est
0: génial. Du coup, c'est quoi les cinq critères, euh, les les critères d'impact avec lesquels ils repartent
1: Alors, les cinq critères avec lesquels ils repartent, c'est bon, émission des gaz à effet de serre, parce que ouais. c'est le grand étalon pour le réchauffement climatique, évidemment. La mobilisation des ressources d'eau douce, parce qu'on sait que c'est une ressource qui est de plus en plus stressée et qu'il faut faire extrêmement, y faire extrêmement attention. Surtout
0: en ce moment où ça fait 30 jours qu'on n'a pas qu eu de, de pluie ouais. en
1: France. Et ça, ça risque d'être un vrai problème, justement, mmh. pour l'état, pour, pour la santé des sols et pour les cultures. Donc deuxième critère c'est l'eau. Le troisième c'est la déforestation, euh, donc qui est liée notamment à notre consommation de huile de palme qu'on trouve dans énormément de sucreries industrielles. Bon le Nutella que tout le monde connaît, mais même des choses. Il y a des fois juste on regarde. Et moi j'adorais les Ferrero Rocher, bah maintenant j'arrête d'en manger puisque je me suis rendu compte qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Ça c'est le troisième critère. Le quatrième c'est la pollution des sols et des eaux via les pesticides de synthèse. Euh, qui du coup bah, se retrouvent dans la nature, détruisent la biodiversité ça peut créer les algues vertes comme on l'a vu en Bretagne et ça se retrouve à peu près à tous les niveaux, dans le, ça se retrouve dans le corps ça crée des cancers etc mmh. et le dernier point, et est j'en ai 4 le dernier c'est tout ce qui est effondrement de la biodiversité, alors qui est notamment lié au premier puisque bah, dès qu'on dépend des pesticides ça, ça tue si, genre, là, il y la déforestation parce que destruction des habitats, exactement. A, euh, enfin, qui est un peu lié aux quatre autres. Quoi. Exactement, mais il y a aussi une vraie particularité qui est que bah tiens, si je demande aux gens, là ce soir, euh, enfin, pardon, ce soir, parce que, pardon, il fait nu, pendant j'ai <rire> Si je demande aux gens leur plateau de légumes typiques de soirée, on va quasiment toujours avoir le même, quelle que soit la saison. Le chou-fleur, la carotte, le concombre, la tomate-cerise et le radis rose. Il n'y a pas de courgettes Bah, moi, j'ai rarement envie de courgettes, en général, c'est un, okay. un peu moins populaire, mais c'est souvent cette espèce de petit plateau rond ou euh, euh, de, 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 de... Pas de Saint-Trinité du coup, mais d'assemblage de, 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 légumes classiques. En fait, il y en a tellement d'autres, et ça, pareil, sur la question des céréales, si tu demandes aux gens quelles céréales qu ils mangent, bon déjà, comme, comme très souvent, ils te mentionnent les marques qui n'ont ouais. pas la céréale, ils vont te dire le blé, évidemment, le riz, l'avoine, le maïs, mais si tu leur demandes s'ils mangent de l'orge, du millet, du petit épeautre, du, du grand épeautre, du sarrasin blé noir, du quinoa, bon, c'est pas tout à fait une céréale, mais je vais quand même le compter dedans, du sorghum, du fexi, etc., tout un okay. tas de céréales, il y en a une moitié que je ne connaissais pas. Donc voilà, bah, bah, <rire> très souvent, c'est comme ça. Et je suis là final, pour apprendre aussi. Génial. C'est que ça marche. En fait, il y a aussi un effondrement de la biodiversité par notre alimentation, parce qu'en fait, on ne consomme que les mêmes choses. Or, si on consomme que les mêmes choses, il n'y a que celles-ci qui sont cultivées, et toutes les autres sont amenées à disparaître. C'est assez fascinant quand tu regardes, quand tu te plonges dans des archives du agricole, le nombre de variétés qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale notamment, et Quelques, des dizaines d'années après la seconde guerre mais c'est effarant notamment aux états unis ils avaient une richesse un patrimoine culinaire qui, alimentaire qui était mais juste phénoménal des variétés de pommes de choux de, de légumes de fruits de, 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 de maïs encore plus que Mexique absolument fantastique bah aujourd'hui comme ça s'est énormément standardisé eh ben, les gens, euh, ça, le, notre alimentation contribue énormément à l'effondrement de la biodiversité. Mmh. Donc voilà, ça, ce sont les, les cinq critères avec lesquels ils ressortent. Que ce soit les enfants, les adultes Les et... enfants, les adultes. Ok, super après, intéressant. Et après, par exemple, lorsqu'on s'adresse à des chefs de la restauration collective, bah, là, il y a aussi une mention du cadre légal, il mmh. y a aussi une, euh, la mention de l'importance de leur rôle, il y a aussi le rappel du pourquoi de l'importance de... de du végétal dans la, dans, dans, leur, dans la création de leur menu au niveau économique, écologique, au niveau santé. Euh, pour, les, pour les décideurs publics, bah, c'est leur rappeler aussi euh, toutes les études de la FAO, du groupe ePass Food, du GIEC, de, de, les rapports du GIEC, etc., qui mettent, qui mettent tous en avant l'importance du végétal et le pourquoi de cette, de cette importance. Et quand tu vas dans la restauration collective, sur ouais. ces sujets-là, tu es bien accueilli ou est-ce que c'est plutôt
0: des gens qui sont en mode euh, « ça fait 15 ans que je fais de la restauration collective, tu ne vas pas m'apprendre comment est-ce que je fais mon travail pour cuisiner pour, euh, pour 150 personnes tous les jours
1: euh, ?» Et 150 personnes Non, plutôt 1000 personnes ouais. et ben Écoute, ça aurait pu être un risque. Et je vais, alors, je vais être très honnête, et euh, ça a été une vraie leçon d'humilité. Avant cette première formation, je suis arrivé avec beaucoup d'a priori. Déjà en disant « bon, ils vont voir un petit jeune arriver, ils ne vont pas être réceptifs ». Mais surtout, on avait un peu tout cette image très triste d'ailleurs de Monsieur et Madame Cantine qui met sa grosse louche ouais. dans le plateau et qui dit rien d'autre. Euh... À chaque formation, je me suis retrouvé avec des gens d'une finesse, d'un investissement, d'une empathie et d'une générosité assez bluffante. Eux, ils avaient justement ce qui manque aujourd'hui au secteur de l'alimentation en général, qui est la question de que les gens mangent bien. Mmh. Et donc en fait sur plein de sujets ils étaient extrêmement super alertes, super enthousiastes, super ouverts et preneurs de n'importe quelle information pour les aider okay, pour les aider à, à améliorer leur pratique de sorte à non pas seulement nourrir vraiment j'insiste encore sur ce point parce que cette distinction est essentielle mais sur bien nourrir mmh. que les gens que ce soit à la fois bien au niveau écologique ils avaient déjà cette sensibilité au niveau santé pour évidemment que les gens aient les fibres, les nutriments, tous les apports nécessaires pour bien vivre, pour qu'ils aient un microbiote qui soit en bonne santé. Ils étaient même capables de faire des liens entre les études récentes sur la, la santé mentale et euh, l'état de l'intestin lié à, la, à ce qu'on consomme. Et, euh, et, et aussi, ça c'est très important, sur le côté plaisir. Il veut que les gens soient contents de ce qu'ils mangent.
0: Mmh. Et toi, et, tu fais une grosse différence entre se nourrir et se restaurer
1: bah, la question de la restauration, alors j'ai plus les définitions latines en tête, mais en fait, y a dans le côté juste de, de s'alimenter, il y a quelque chose de très mécanique. Tu t'ingères, t'avales, basta. La question de se restaurer, c'est euh, se faire du bien au corps, c'est se faire du bien à l'esprit. Ton aliment, et je cite Hippocrate, ton aliment est ton premier médicament. Donc, euh, selon ce que tu vas manger, la, alors la, la gueule de bois est un excellent exemple. On a tous ce réflexe post-gueule de bois de vouloir se faire un truc oh, bien, massif, gras, bien gras, bien lourd, ouais. bien massif. C'est ce dont le corps a besoin. Et on le fait en ce moment avec un ami où on se pousse les quelques fois où ça nous arrive encore d'avoir une... <rire> quelques fois passé la trentaine, d'avoir une... un peu trop abusé la veille, de se faire un repas vraiment sain. Alors certes, sur le coup, le plaisir n'est pas aussi agréable que lorsque tu as trois couches de fromage fondu et de la friture dans tous les sens, mais vraiment, en termes de récupération et de sensation après, c'est absolument incroyable. Ouais, bon, entre s'alimenter, entre juste manger et se restaurer, ça n'a rien à voir.
0: Et ça, c'est un atelier du coup que tu fais donc avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec la restauration collective. Tu fais donc cet atelier avec les, les cartes aussi, la petite fresque. Au moment là, avec ou...
1: les cartes, c'est uniquement avec les enfants okay. pour le coup. Et du coup, vous passez à la pratique après. Et après, on passe à la pratique, c'est la deuxième partie d'atelier de Donc, on illustre en fait cette partie théorique grâce à de la pratique, Parce qu'au final, on aura beau passer tous les messages qu'on veut, en fait, quand le, les gens font goutte il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable. On va pouvoir citer la, la restauration collective, comme l'enfance, comme les collégiens, comme les lycéens, ou même comme les élus. Euh, on a tous certains a priori, des aliments qu'on ne va pas, vouloir aimer, pas forcément vouloir aimer, ou des préconceptions sur tel ou tel sujet. Et le fait de faire une recette qui met en pratique tous les concepts qui ont été, qui ont été dits, pour éviter de remplir les cinq critères, Donc, éviter d'utiliser trop d'eau, éviter de dégager trop de gaz à effet de serre, Dépend des pesticides, de participer à l'effondrement de la biodiversité et de favoriser la pollution des eaux et des sols. C'est aussi, c'est un point qui, je pense, est, qui n'a pas encore été abordé, qui est très important. Ça permet aussi de montrer que la transition écologique, que prendre soin de la planète, prendre soin de soi, c'est aussi synonyme de joie, de plaisir, de moment collectif et de quelque chose de très agréable. Il y a aussi, dans le discours ambiant, j'ai l'impression, et c'est peut-être un sujet que tu as eu avec euh, d'autres invités, il me semble d'ailleurs, euh, sur ce côté peut-être très terne, limi... enfin, limitant, donc terne de tout ce qui est, de, de ce qui est transition, on a l'impression qu'on nous enlève des choses, qu'on se retrouve dans un monde qui est réduit, alors que la cuisine est un excellent exemple pour montrer qu'au contraire, c'est tout un univers d'une richesse absolument phénoménale qui s'ouvre au niveau des goûts, des textures, toutes les épices qu'on apprend à redécouvrir, tous les, toutes les herbes aromatiques de saison qui tout à coup deviennent de, qui viennent alimenter une palette toutes les variétés de légumes, de fruits, de céréales, de légumineuses, et même au niveau de la viande, on doit évidemment apprendre à en manger beaucoup moins, en tout cas au niveau des, des émissions de gaz à effet de serre, moins on en, et de l'utilisation de d'eau, moins on en mange, plus on, est, plus on est efficace, mais beaucoup moins manger, notamment industriel, pour ensuite redécouvrir très occasionnellement ce que c'est qu'une bonne viande, et c'est absolument c est, c est incroyable, et tu vois la réaction des enfants, des chefs, des élus, à chaque fois, c'est pareil. Là, en ce moment, on a une, euh, je, fais une recette, je développe une recette de tempura de graines et de légumes de saison. Alors vraiment, il faut imaginer. les gosses arrivent, il y a une table avec un bol de lentilles, un bol de riz de Camargue, des courges, des carottes de multicolores, des choux, euh, des oignons, donc c'est pas non plus euh, ultra la folie de l'été, et euh, plein d'épices. Forcément, ils râlent un petit peu en arrivant. Il y en a beaucoup qui disent « J'aime pas les lentilles, j'aime pas le riz, j'aime pas tel ou tel légume. » Mais en fait, on on fait un mélange avec tout ça, qu'on lit avec de la fécule de maïs, de la farine de pois chiche pour avoir plus de légumineuses. On les laisse s'amuser avec les épices et les herbes aromatiques. Ils sentent, ils testent, ils goûtent, ils font leur propre mélange. À la fin, il y a une friture. Bon, évidemment, ça reste une friture, donc on ne peut pas non plus en manger tous les jours. Mais euh, pas plus tard qu'avant-hier, qu qu une petite qui est arrivée, qui est comme ça, a bloqué sur les lentilles, euh, nous a dit euh, à l'après, mais en fait, j'ai demandé à ma maman de, manger, de faire des beignets de lentilles tous les jours, c'est trop bon comme ça. Et aussi c'est leur faire comprendre que c'est pas forcément l'aliment et le message qui est derrière qu'ils n'aiment pas. Et les parents
0: et les qui parents,
1: ils savent pas cuisiner. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Mais <rire> en fait, il y a aussi l'idée de faire des recettes qui sont quand même assez simples. Ouais. En fait, on le fait. Les enfants aussi pour la partie pratique et ça je l'ai pas, pas tout à fait mentionné. On les laisse faire. On est autour en présence flottante euh, pour vérifier qu'ils fassent pas n'importe quoi avec les couteaux, avec l'huile bouillante, avec des, des plaques de four. Ils sont super autonomes. Moi, je suis vraiment en retrait comme ça. À croiser, je regarde, je réponds aux questions. Et pour les chefs de la restauration collective, c'est pareil. Ils ont des fiches, euh, des fiches techniques avec des recettes autour du végétal à développer, qui sont des templates qui peuvent moduler. Certaines peuvent être 100% végétales, voire végétariennes, voire véganes. Elles peuvent toutes être aussi conjuguées avec de la viande selon le public auquel ils ont affaire, pour faire moitié légumineuse, moitié, moitié viande sur des lentilles, par exemple. Mmh. Euh, et pareil, eux, ils arrivent aussi avec leurs a priori, leurs phobies alimentaires, leur propre expérience. Et le moment où le fait de faire, déjà, ça débloque quelque chose, le fait de, et le fait de goûter en groupe en plus, ça a ça franchi ça, ça tellement de barrières, c'est assez génial. Donc cette réaction de la petite fille qui disait, bah, en fait, les lentilles comme ça, j'adore, pareil avec les chefs de la restauration collective, où ils nous disent, bah, je suis agréablement surpris. En fait, ça, c'est des recettes que je veux mmh. proposer à mes étudiants, ou des retours du terrain. Ils disent, bah, voilà, j'ai essayé avec mes étudiants, mes étudiantes. Euh, il y a eu un taux de prise qui a augmenté, ça a pu engager des discussions, et c'est assez, assez fascinant. Et vraiment, ça donne tellement d'espoir, c'est assez chouette.
0: T'en as d'autres, des petites idées de recettes
1: pour les auditeurs qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont cuisiner ce soir. Alors déjà, je peux leur dire d'aller sur le site donmanche.org, parce qu'on a une culture qui a commencé avec France. Une chronique qui a commencé avec France Culture, et donc tu auras des recettes régulièrement. Sinon, il faut déjà aussi avant de donner une recette, se déstresser. Les gens ont l'impression que la cuisine c'est réservée à, les, à une élite, à des gens qui, qui, ont, qui côtoient les étoilés, qui savent cuisiner. Alors qu'au final, c'est pas compliqué de faire cuire des pâtes, de rajouter une céréale, des légumineuses, de rajouter une ou deux épices, une ou deux herbes, et de faire quelque chose qui goûte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, il faut vraiment se refaire confiance. Savoir quels sont les goûts qui nous font plaisir, qui vraiment nous excitent, parce que ça, ça doit rester ça, le, 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 le talon alimentaire, enfin, le, le, la boussole alimentaire et de composer à partir de ça, donc il faut que les gens prennent leurs ingrédients préférés, et tentent des cuissons exemple, il y a, y a quelques semaines on a fait une recette avec un ingrédient qui alors moi c'est mon légume préféré, mais le trois quarts des gens c'est pas le cas, le chou de Bruxelles il y a une boutique de producteurs dans laquelle je me fournis qui vraiment me met comme ça hein, ce cajot qui est là, qui est rempli de chou de Bruxelles, un peu abîmé parce que les, les premières feuilles sont un peu, un peu tachées, du coup comme c'était pas parfait, les gens ne voulaient pas et alors j'avais d'autres recettes qui étaient prévues j'avais un groupe d'enfants qui arrivait et bon, Bruxelles, ça va être un peu compliqué. Et, alors ça n'a pas loupé, ils les ont vus. Ils ont crié au scandale, <rire> mais on pensait qu'on avait fait quelque chose de bon, comment ça Et au final, on les, a, on les a fait très simplement. On les a, on a retiré les feuilles, on les a coupées en deux. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, plus des épices et des herbes de ces euh, aromatiques qu'ils qu ont choisi parmi la petite palette qui était là. Mm. Rôtis au four à fond. Retiré, on a râpé un tout petit peu de parmesan dessus et on a mis un tout petit peu de vinaigre balsamique. Bah, ouais. euh, sur 17, il y en a 11 qui ont adoré, 5 qui ont dit « c'est bien, je pourrais en manger ». Et je crois que du coup, il y en a eu une qui a dit « non, vraiment, je ne peux pas
0: ». Alors que le consensus, à l'entrée, c'était 17 sur 17. Ah, bah, 17, était... 17 ouais,
1: c'est ouais. hors de question, je, je refuse, euh, scandale, quoi. On a, on, a frôlé, on a frôlé les meutes. Parlons de ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Il y a des nouvelles, des
0: nouvelles tendances de manger. Alors, je ne te parle pas des grands épôtres petits épôtres, mais plutôt ouais. des viandes végétales, des, euh, des marques comme La Vie ou comme euh, Apivore ou euh,
1: Beyond Meat, Impossible Beyond Meat, the Food, etc., tout, chose, ouais. tout, tout cela. Euh, Qu'est-ce qu'on doit en penser Alors, sur la question de la solution, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce la bonne solution ou pas Pour arrêter la viande. Pour arrêter la viande, ou en tout cas, quelle que soit le, le, la, la tendance qui vienne dans le milieu alimentaire qui se présente comme une solution miracle. La question à se poser, c'est est-ce une solution durable ou est-ce une solution lance-pierre Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir l'exemple de la, de la fausse viande, ces mini-viandes, il y a plein de, noms, plein de noms qui ont été inventés. C'est que quand c'est arrivé, ça, ça a été un petit peu vu comme euh, la, la solution miracle, des quantités d'eau qui euh, bien moindres que la viande industrielle, que la viande, je mets entre parenthèses, pour le moment à dessein le mot industriel, des quantités de gaz à effet de serre émises beaucoup moins que la viande aussi. Et en fait, quand on rentre dans le détail, euh, on, on découvre déjà que l'ensemble, beaucoup de ces solutions ont été émises, euh, sont arrivées depuis la Silicon Valley. Des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'alimentation et euh, qui ont du coup créé ces solutions un peu lance-bière avec des intentions qui sont extrêmement nobles. Mmh. Supprimer la, la maltraitance animale, qui est évidemment impératif Baisser la consommation d'eau, baisser l'émission de, de gaz à effet de serre, ça n'a rien à redire. Sauf qu'il n'y avait pas eu d'études qui avaient été menées. Je crois qu'il y en a eu une seule qui, essayait, qui évaluait la différence entre continue, changer sa consommation de viande classique et euh, la consommation, comparer à la consommation de viande de 6 milli viandes. Et euh, je crois, une des, une des, une des, un des éléments qu'on pouvait mettre en exergue, c'est que si on diminuait notre consommation de viande, in fine... Les, viandes, les, viandes, les fausses viandes pouvaient avoir plus d'impact négatif que la vraie viande parce que ça reste des produits ultra transformés. Mmh. Avec, si jamais dedans il y a 10 ingrédients, bah si les 10 ingrédients viennent du 4 coins de la planète qui ne sont pas bio, bah, au final ils ont un impact qui est assez catastrophique. Donc euh, ça c'est un très bon exemple pour se rendre compte que c'est pas forcément toute solution n'est pas toujours une bonne solution. Les chiffres qui étaient avancés, qui sont avancés sont vrais, mais ils s'intéressent aux chiffres, de, ce sont les chiffres du, du, du modèle industriel. Ouais. Des quantités énormes produites euh, de très très mauvaise qualité. Alors que lorsqu'on s'intéresse aux chiffres de, des, des modèles fermiers, en agroécologie, en permaculture, le, la comparaison ne tient pas. Et in fine, en fait, une des choses qui est assez intéressante quand on s'intéresse à ces sujets, c'est qu'il y a moyen de tout simplifier. Les, solutions, les, les meilleures solutions, ce sont les solutions les plus simples. Quand les produits sont bruts, pas transformées ou pas ultra transformées qui sont sans pesticides, idéalement bio, de saison, locaux, en circuit court, bah au final, on peut vraiment atteindre très facilement cette sainte trinité du vertu écologique, santé, et sur le plaisir, parce qu'on a des produits qui ont bon goût. Dernièrement, il y a, y a des marques de, de, de fausses viandes qui se sont effondrées, parce que bah, les gens se, justement se sont rendus compte que c'était des produits qui étaient très mauvais pour la santé et qui pouvaient aussi avoir un fort impact environnemental. Euh, de fait y a quand même, ça, reste une bonne, ça a été une bonne chose parce qu'à l'inverse il y a d'autres solutions mmh. qui euh, à partir de, ce, de ces produits qui ont été mises en place qui mettent beaucoup plus en avant les légumineuses des produits beaucoup moins transformés donc la précaution que j'aurais à recommander c'est de ne surtout pas prendre une solution qui vraiment se présente comme la solution miracle comme étant la plus euh, la, la, la solution à suivre. tu dis que ça a l'air simple de, euh, de
0: de finalement transformer notre modèle c'est vraiment revenir à des choses basiques, courtes, locales, avec, avec des, des, des fermiers ou des paysans en agroécologie, en permaculture, ça a l'air assez simple, mais...
1: Sur le papier, c'est simple, parce qu'on se dit, bah oui, ok, il suffit de suivre ces, ces règles, brutes, sans pesticides, local, saisonnier, circuit court. Aujourd'hui, le système est façonné de telle sorte que ça reste compliqué de mettre en place. Le, mmh. le bio, le sans pesticides n'est pas assez subventionné, il euh, y a de moins en moins, de, 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 en tout cas en France, d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc, il mmh. euh, y a de plus en plus de grosses fermes qui mécanisent énormément. Et du coup, euh, Ça, qui... c'est un des sujets qu'on a beaucoup évoqué avec euh, Périd. Ouais. Ouais.
0: Et et les coup... subventions de la PAC, qui sont des subventions euh, à l'hectare ou ouais. au mètre carré, et qui, du
1: coup, ne permettent pas à des petits producteurs d'en de, euh, bien en vivre. C'est très décrié. Il y a eu un article passionnant dans le New York Times d'un Américain qui disait ce système, ce... Le système qui est censé subventionner l'agriculture est en fait une condamnation de l'agriculture européenne. européenne. C'est assez fascinant. Ce qu'on appelle les, les, les IA, les grands acteurs de l'agro-industriel, sont aussi présents. C'est, je pense, pas très malin de demander à des carrefours, des monoprix, disparaître du jour, du jour au lendemain. Le système, il peut être changé à plein d'échelles, en fait. Ce n'est pas une seule grosse action qui va tout transformer, c'est plein de mini-actions dans tous les sens. On, on parlait au tout début de cette ultra-fragmentation, de ce silotage, c'est le mot que tu avais utilisé, de, du milieu alimentaire gastronomie restauration collective éducation alimentaire de l'enfance euh, bistronomie euh, distribution etc., etc chacun en fait a une part à jouer pour essayer de tendre vers un meilleur système il faut que pendant quelques exemples si le, si, ce serait génial que l'industrie agroalimentaire que, les, pardon, que la, distribution, la grande distribution euh, abandonne cet ultra calibrage des fruits et des légumes ça, ferait, mmh. ça réduirait énormément les pertes ça ferait plus de rémunération aussi pour les producteurs ce serait génial que la société civile arrête de, rendre, de tenir responsable le monde agricole de, des effets néfastes de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai, un vrai phénomène, à tel point qu'il y a une cellule qui a été créée de la gendarmerie pour protéger le monde paysan. c'est pas eux qui sont responsables de, 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 de tous les aspects néfastes. Il faut que les gens réorientent aussi leur consommation. On disait qu'on va trois fois par jour avec ce qu'on mange. Bah, si tous les jours tu achètes plus de légumineuses que tu achètes, que arrêtes d'acheter des produits ultra transformés, tu envoies un signal culturel, tu, en, tu aussi tu rediriges très concrètement ton argent vers des circuits ou d'autres qui du coup peuvent euh, grandir ou au contraire diminuer. Mmh. En fait, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on qu doit agir, mais vraiment les règles qu'on doit avoir en tête c'est celles-ci si on veut protéger la planète à travers notre alimentation, il faut que ce soit plus de végétal, plus brut, plus euh, plus, plus local, son... saisonnier, mmh. circuit court. Et ça vient aussi, enfin ça vient de quelqu'un qui est donc moi je me considère comme militant, je me considère comme citoyen du monde j'ai juste à cœur, et je pense que c'est aussi le cas pour énormément de gens de vivre dans une planète qui est plus belle, plus agréable où on peut tous savoir on a tous le droit de bien manger et je suis, je suis pas végétarien, je suis pas vegan, je suis flexitarien j'adorerais manger de la viande tous les jours parce que je trouve ça absolument délicieux quand elle est bien produite mais aujourd'hui pour des raisons de santé, d'écologie je me limite à deux repas par semaine de viande et le reste j'ai moitié vegan, moitié végétarien exemple qu'à notre niveau, on peut du coup euh, transformer notre, notre alimentation pour soutenir la transition euh, écologique. Au niveau des élus, du, du, corps, euh, du corps politique, il doit aussi y avoir beaucoup plus de soutien. Le Sénat a, a, a édité il n'y a pas très longtemps un rapport sur l'état de détresse du monde paysan. Bah, ce serait génial que derrière, ça soit suivi, euh, suivi d'action Il y a des résistances à faire face au dysfonctionnement de la PAC. Il y a un soutien à apporter à un type de paysannerie euh, qui, euh, qui, qui permettra de restaurer la planète. Il y a besoin aussi de créer des cellules d'écoute entre le monde politique, le monde scientifique et le monde de la distribution. Le CNRS a, a aussi publié une étude il n'y a pas très longtemps, relayé une étude pardon, sur la possibilité que d'ici 2050, une Europe qui est une agriculture, euh, un modèle agroécologique, donc avec euh, rotation des cultures, diminution de l'animal, augmentation du végétal... Euh, en enfin, face sur la, sur la, la compatibilité entre les, différentes, entre les différentes variétés permet de nourrir l'ensemble du continent, d'habiter, de, de tendre vers la souveraineté alimentaire et de aussi euh, recréer du maillage économique, écologique, culturel, social euh, au niveau ultra-local. C'est hyper intéressant. Comment est-ce que du coup,
0: tu vois euh, dans le futur l'alimentation euh de quoi, de quoi on se nourrit en 2030, euh, en France, si on suit un peu ton schéma
1: Si on suit ce schéma, en fait, on pourrait partir dans toutes les directions, mais on, si on suit ce schéma...
0: Qui Est-ce est qu'il est qu y a des légumes qu'on retrouve, tu vois, qui, qui, ont, qui ont été abandonnés ces 30 dernières mais années Est-ce est qu'en euh, est qu en fait, euh, nous, en tant que Parisiens centraux, bah, on ira quand même faire nos courses dans une amap, qui sera, on aura tous notre amap de quartier à, à 100 mètres de chez nous euh, est-ce que euh, je sais pas les super u les intermarchés les monoprix arrêtent de vendre des légumes parce qu'en fait c'est la primauté de euh, de producteurs qui viennent et qui sont en local parce que du coup même si tu veux manger plus de légumes mmh. quand tu vas dans ton supermarché de quartier c'est difficile de savoir s'ils viennent euh, s'ils sont locaux même s'ils sont de saison mmh. donc euh, tu vois quel, quel un peu euh, comment est-ce que ça pourrait être si on a euh, un exercice de prospective utopique un peu
1: euh... voilà bah alors sur l'utopie on pourrait aller dans dans, dans, <rire> dans tous les sens mais alors en supposant qu quand même qu'on ne mette pas de côté tout ce qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai cette espèce de fantasme. Où au final, euh, les, les grands magasins deviendraient des temples du bien-manger où tu aurais des légumes et des fruits moches, euh, une, une emphase sur les produits bruts. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre mmh. compte qu'en France, dans les supermarchés où plus de, 1 sur, plus de 9 Français sur 10 font leur course quotidienne, il y a plus de 7 produits sur 10 qui sont ultra transformés. Mmh. Quand on va dans les rayons, bah, c'est plein de trucs dans des boîtes avec plein d'ingrédients différents, etc. Et euh, tout ce qui est brut, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tant pour le corps que pour la santé que, que pour les, la planète, c'est en minorité. Bah, une solution pourrait être que euh, le... ces endroits-là deviennent justement des, des, endro des lieux où la proportion s'inverse, où il y a beaucoup plus de produits bruts, beaucoup plus de produits saisonniers, locaux, sans pesticides, que puisse y avoir des pour les gens qui n'ont pas de temps des, des petites unités de cuisine où ils utilisent les produits sur place pour faire des plats préparés pour la famille le soir que bon, parce qu'on a tous des plaisirs coupables que du coup c'est elles de produits un peu transformés
0: mmh.
1: des, trucs, des petits bonbons au chocolat des, des trucs comme ça puissent quand même exister mais qu'elles restent minoritaires euh, après il bon, pourrait encore y avoir plein d'exemples il y a quelques modélisations qui existent et justement une d'entre elles qui est euh, faite par l'IPES Food qui est un groupe d'experts sur l'alimentation rattachée à la, à, la F... à la Nations Unies il... une de leurs orientations illustre un petit peu la confusion que j'ai à répondre c'est que ça, ça peut être chaotique c'est qu'il peut y avoir tellement d'initiatives dans tous les sens de gens qui s'emparent du sujet pour permettre à leur ultra localité de bien manger que les solutions peuvent être ultra diverses ouais. Là, tu mentionnais à tous les coups le 20ème il bah, n'y aurait que des AMAP parce qu'il y aurait une ferme à côté qui propose un, un approvisionnement conséquent euh, le douzième, et bah, à tous les coups, ils pourraient euh, n'avoir que dessus Être un arrondissement test où tous les supermarchés euh, transforment leur modèle pour vraiment remettre au centre le bien mangé. Hum. Euh... Ça,
0: ça amène quand même d'autres transformations. Tu ne peux pas être juste sur la transformation de la nourriture. Parce que tu vois, non, si tu es, si, si es dans un temple du, euh, du bien mangé et que tu as du produit brut, ça implique que tu passes plus de temps à faire tes courses et plus de temps à faire ta cuisine. Ouais, Ça implique que tu changes ton emploi du temps parce que du coup, tu vas faire moins de choses que tu as l'habitude de faire pour passer plus de temps dans ta cuisine et pour manger. Ce
1: sont des changements de vie qui sont bien plus conséquents que juste l'alimentation. Ça, complètement. Il y a un incompréhensible, c'est que si on veut bien manger, il faut prendre du temps. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas forcément... On met souvent l'axe sur l'argent. Hum. Alors que lorsqu'on s'intéresse à l'économie d'un panier... Selon où on se fournit, on l'a vu hein, tout à l'heure, tu peux très bien manger sans avoir à débourser plus. Il y a des endroits où le bio est trop cher. Mais la question, c'est d'avoir le temps d'aller dans les endroits où ça ne va pas forcément coûter un bras et ensuite de transformer toute cette matière qui va être meilleure pour la planète, pour ta santé. C'est en effet un incompressible. J'ai un exemple qui, euh, que je trouve assez fascinant, c'est euh, un ami qui, qui était avocat et il avait une, euh, une affaire d'une mère qui avait volé à l'étalage pour pouvoir nourrir ses filles et parce que pas assez de revenus pour, pour pouvoir nourrir, nourrir leurs enfants, ses enfants. Et le juge a un peu rentré dans le détail des dépenses du, du foyer et à un moment a été surpris de constater que la mère venait d'acheter deux iPhones du dernier modèle plus deux assurances à leurs filles, quand même, ont cumulé plusieurs milliers d'euros, euh, et de dire Mais en fait, on va vous voler de la nourriture vous ne pouvez, parce que vous dites que vous n'avez pas d'argent pour en acheter. Mais à côté, vous achetez le téléphone dernier cri le plus cher du marché et des assurances qui vont avec. Et la, la mère ne comprenait pas en fait l'échelle des valeurs. Donc en effet, il y a aussi tout ce système où on se dit qu'est-ce que notre alimentation bah, Ça reste quand même encore une fois notre premier médicament. Ça reste un des premiers moyens de prendre soin du monde dans lequel on vit. Ça reste aussi un des premiers moyens de créer du lien social parce qu'on peut faire la cuisine ensemble. On peut, cu on peut partager les repas ensemble. C'est là où il y a des espaces de discussion qui se créent pour aborder n'importe quel sujet, bah sur quoi est-ce qu'on met l'accent Est-ce qu'on veut passer notre temps à zapper Netflix et à avoir notre nourriture qui est pas très bonne, qui est livrée, quelque chose quand même un lieu un peu stérile, ou réutiliser ce vecteur pour avoir un monde qui est beaucoup plus riche Mais en effet, du coup, ça demande de, de, de revoir sa propre échelle de valeur. Est-ce que je veux avoir plus de temps pour zoner, euh, être juste qu'on me fout de la paix, tranquille Est-ce que je vais avoir du temps pour de faire que du sport Est-ce que je veux au contraire reprendre un petit peu le contrôle sur ma maison Et par ma maison, j'entends la maison planète, sur ma, la santé de mon corps, sur mon plaisir. Là, il n'y a que les gens qui peuvent décider. Et c'est aussi oui. un des éléments très intéressants du coup de, 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 de toutes ces formations, de ces expériences de terrain. C'est de se rendre compte qu'après avoir fait, après avoir entendu toutes ces, tous ces aspects théoriques, après avoir fait ces ateliers, après avoir goûté et partagé un repas en groupe, il bah, y a encore... Quand même beaucoup, alors ce sont des, des paroles, mais en tout cas ils ont l'air assez sincères, qui nous disent Mais en fait, euh, ouais, j'ai envie de, de faire attention. Un exemple que j'adore, euh, avec l'école comestible à l'Académie du menu Climat, on a un partenariat avec une, une association qui s'appelle Impulsion 75, qui forme des jeunes de, de quartiers de banlieue assez, assez difficiles euh, à devenir des, des, des coachs sportifs. Et ils retournent ensuite dans leur quartier pour diffuser des valeurs de bien-être, de santé, mmh. alors que ce sont des, de, ce sont des quartiers où qui sont très touchés par le surpoids, le diabète, parce que très mauvaise alimentation. Et il y en a un qui est revenu il n'y a pas très longtemps pour refaire un atelier et qui euh, s'était présenté la première fois comme très réfractaire. Ben « Bah Non, moi, je mange McDo toutes les semaines. Euh, franchement, euh, manger euh, des, des légumineuses, des céréales, plus de légumes, ça m'emmerde. » Et la dernière fois, à la fin de l'atelier, il, il vient me voir un peu timide, dire « En fait... Euh, je voulais vous dire... Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit que je mangeais beaucoup McDo. Bah là, je, du coup, maintenant que j'ai compris l'impact sur la planète, bah, j'ai décidé de moins y aller. Et surtout, maintenant que j'ai goûté d'autres choses, je me rends compte à quel point il y a bien meilleur ailleurs. Et en fait, des exemples comme ça, il y en a tous les jours, je fais partie d'une équipe de rugby. Donc quand même, il faut se dire, beaucoup de gaillards, ça aime sa viande à la troisième mi-temps après le... Après l'entraînement. Le, oui, C'est clair. Et bah, quand je suis arrivé, le pique-nique, c'était toujours la charcuterie, premier, premier prix, rose fluo, nacré. Enfin, limite, le truc, dès que tu ouvrais la barquette, ça se mettait à marcher tout seul. <rire> et je me suis bon, aller pour essayer de compenser un peu l'empreinte de l'équipe, je vais faire un, au moins un pique-nique par mois que je vais faire VG, voire, euh, voire vegan. Et, euh, et ils sont trop contents. Ils disent, mais ça nous fait trop du bien. On a, on a redécouvert le goût des tomates. On sent vachement bien après avoir mangé. Je trouve des plein de moyens de mettre des protéines avec les légumineuses, avec un mix légumineux, légumineux céréales, avec des œufs, avec du fromage. Euh, et ils se sentent, ils sont super contents après. Et des, des anecdotes comme ça, il y en a, il y en a tout le temps. Encore une fois, avec ce groupe de jeunes, un qui On avait préparé des sandwichs du sportif avec suffisamment d'apports protéiques pour qu'ils puissent développer leur masse musculaire, mais qui respectent les enjeux environnementaux. Et il euh, y en a deux qui mangent, qui ont une rôle de tête, et je me dis « oula, là, ça va pas passer <rire> !» Et donc je les, je les prends à partie en disant bah, « Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que vous n'aimez pas ?» Et là, ils se regardent un peu bizarre. Ben bah non, en fait, euh, moi j'ai pas mangé de légumes depuis 10 ans, et là, c'est un goût de paradis. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. » La question du plaisir, la question du, euh, du, du... Une fois que les gens expérimentent quand même ce que ça peut être que de bien manger, et qu'ils comprennent que bien manger, ça peut permettre un combo, une alliance entre la santé de notre corps, la santé de notre planète donc la nôtre, parce que si notre maison n'est pas bien bah nous on ne va pas l'être, et surtout le plaisir qu'ils peuvent continuer de, de se faire plaisir grâce à travers ça ça débloque énormément de, de verrous, et c'est un peu aussi tout l'enjeu de, ce, de ce, cette opération avec France Culture c'est d'à chaque fois sur le sujet de la semaine euh, traité par Caroline Brouet de l'émission des bonnes choses, de voir comment est-ce qu'on peut le poursuivre sous mmh. cet angle de transition écologique et justement ne pas se priver des bonnes choses mais continue, les adapter pour pouvoir les savourer tout en soutenant la transition écologique.
0: Bah écoute, trop cool. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Bah merci de m'avoir eu. Vous aurez le lien onmangequoi.org dans la description. Donc Vous avez juste à cliquer dessus pour tomber sur le site, pour voir les recettes qui vont arriver, qui vont être mises à jour. Donc vous pouvez regarder ça dans envie. six mois. Vous pouvez regarder et écouter cet épisode dans six mois, dans un an. Vous aurez de plus en plus de recettes. Donc, allez vous inspirer. Euh, j'ai déjà goûté à la cuisine d'Adrien je peux vous assurer que <rire> en, festival, en, en festival en en plus, festival, effectivement c'était quand même assez incroyable euh, tout ce qu'il a réussi à faire euh, à, à, à trois quarts d'heure de, de tout à euh, <rire>
1: quatre, quatre heures de tout à quatre heures de réseau, tout sans, sans réseau, réseau
0: hein. et pour nourrir 150 personnes pendant trois jours c'était un, un gros challenge et c'était relevé avec brio merci beaucoup merci. pour ta présence à bah, merci de m'avoir <rire> reçu
1: et si vous avez des questions sur le sujet bah, n'hésitez surtout pas c'est un vaste, vaste monde. Donc nous, on sera ravis d'y répondre. Envoyez-nous un email sur Instagram, sur le site. Faut pas hésiter. Trop bien. Salut. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.